0: Всем привет, 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 и вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Карина. У меня есть сын Лука, которому два с половиной года, и мы с моей семьей живем в Нидерландах. А меня зовут Тоня, моему сыну три года, и мы сейчас
1: живем в Москве.
0: И сегодня мы не одни. Сегодня у нас достаточно долгожданный гость. У нас в гостях моя подруга Вера, которая работает акушер-гинекологом. Вера, привет! Приветики. И
1: которая, между прочим, помогла появиться на свет одному из наших вдохновителей, нашему Лучику.
0: Вера, тот самый человек, который раньше всех узнал про то, что в моем животе живет Лука. Первая его увидел на УЗИ, первое увидела его, когда он родился. Ну и помимо этого, моменты. Вера это вообще человек, которого я знаю дольше всего на этой планете, не считая своих родителей, бабушек и дедушек, потому что мы знакомы 26 лет.
2: Можно опустить
0: эти числа. Вера акушер-гинеколог и консультант в проекте Дева, который помогает заботиться девушкам о своем здоровье. У них есть даже свой курс, который рассказывает про женское здоровье и дает ответы на все вопросы. Мы обязательно оставим ссылку на курс, где Вера там принимает участие. Я смотрела, как Вера в ТикТоке, Вер на Ютубе, мы посмотрели с Лукой, нам очень понравилось. И у Вер есть дочка, Агата. Сколько ей лет? 11 месяцев. Сколько там? 29 дней на сегодня. Завтра Агачи будет год. Ну как тебе годовалая дочь? Ой, Расскажи. это
2: прекрасно, прекрасно. Лучшее время в моей жизни. О,
0: началось! Третья ванилька подъехала в наш подкаст. У меня сейчас слишком много
2: любви. Знаешь, вчера как раз мы были на мероприятии, где играла песня Басты. Просто меняют местами, на кол Господи, я рыдала, под не думаю. Как
0: живот, мой ребенок, мой голос. Кажется, кого-то еще не отпустили гормончики. <с-> <с-> и мы позвали Веру не для того, чтобы просто болтать и вспоминать детство, роды и так далее,
1: поговорить на
0: очень актуальную
1: тему, которую, кстати, очень часто мы поднимаем в кругу своих подруг.
0: В общем, между нами девочками сегодняшний выпуск называется. Мы хотим поговорить о женском здоровье после родов, потому что когда мы рожаем ребенка мы часто забываем про себя а это не совсем правильно поэтому вера как акушер гинеколог мы будем стоять ее мучить вопросами пытать, чтобы пытать, она да да чтобы она нам все рассказывала. Больно. и девочки давайте сразу договоримся мы придумаем какую-нибудь абстрактную назовем ее марину uh-huh. и будем идти от марины вот давайте представим наша марина родила uh-huh. Поздравляем Марину, она счастлива, Вер, Вот когда ей посетить гинеколога после родов, например, если у Марины были естественные роды?
2: А, ну, во-первых, какие бы роды у нее не были, естественные ли сечение, ее до сорока двух дней наблюдает родильное учреждение, где она рожала. Далее, соответственно, она уже идет к гинекологу, то есть по прошествию где-то 6-8 недель после родов. Ого.
1: А вот скажи, пожалуйста, какие-то предпосылки должны, или это такой вот стандартный плановый осмотр, который нужно обязательно пройти всем? То есть это такая обязательная процедура, да, после рода? Ну не то чтобы она, скажем, прям
2: строго обязательно, да, кто бы в нашей жизни делал все строго обязательно, но желательно. Кстати, помимо этого, наверняка помните, да, даются обрывочки родильных сертификатов и обменной карты. С выпиской. Вот это вы можете отнести врачу, как только у вас появится силы и желание куда-то выйти. Он закрывает вашу историю беременности. А так, непосредственно, ваше наблюдение: 42 дня это родом за вас отвечает. Далее вы идете к врачу в женскую консультацию со всеми жалобами. И после кесы сечения все то же самое. То же самое. Те же самые 42 дня это несет ответственность роддом.
0: Хорошо, через два месяца какие обследования нужно пройти? Что женщине спрашивать на приеме у врача в этот момент?
2: Ну, значит, спрашивает она все, что ее интересует, все, что ее волнует, о всем наболевшем может рассказать и расспросить. В плане каких-то обязательных обследований, ну, в принципе, больше, чем осмотр на кресле и то не всем проведено не будет. Ну, пальпация, осмотр молочных желез, как наладилась лактация, а именно какие-то диагностические манипуляции, инструментальные, лабораторные в данной ситуации, при условном, да, нормально. Течение послеродового периода не
0: показаны. Uh-huh. А когда можно начинать Половую жизнь? Это Марина спрашивает А не я, если что Значит, когда появилось желание И поняла, что действительно Могу и готова Но про желание мы поговорим позже А когда можно с точки зрения Здоровья женского
2: если не было разрывов, это естественные роды, то по завершению кровяных выделений, в принципе,
0: welcome.
2: <laughs> Если же были разрывы, то здесь мы уже смотрим степень разрывов. То есть тут уже несколько все индивидуально. Вот как раз uh-huh. этот вопрос она, придя на прием может задать. После кесаревого сечения то же самое, где-то два месяца полового покоя, чтобы восстановиться.
0: Хорошо. Вера, на этом же визите к врачу можно спросить про метод контрацепции, который можно использовать, да?
2: Безусловно. Значит, здесь можем Варьировать в плане контрацепции. Первое, есть такой метод лактационный аминореи называется один из угу. не очень надежных, но тем не менее он существует. При условии, что вы кормите ребенка регулярно по требованию там каждые 2-3 часа не реже. То есть у ребенка нет никакого докорма, а только исключительно грудное вскармливание. И у вас угу. нет менструаций До полугода этот метод контрацепции имеет место быть. Далее полугода, даже если ребенок на грудном вскармливании, все равно. Уже это совсем Всем То есть максимум полгода лактационная мнари Надежность ну, вот так себе.
0: Да, у меня есть так один брат троюродный, который таким образом сделан. И сестра. Вот. Все в одной и той Интересно. же семье. Человек думает, что этот да. метод с ним работает. работает с первого да. раза
1: ему убедиться в обратном не хватило, да? Не хватило. Ну,
0: знаешь, иногда надо дважды наступить, чтобы понять, закрепить. Нам тут смешно. У кого-то трагедия.
2: Дети это счастье, по-моему, вы об этом. Второй метод это,
0: собственно, барьерные
2: презервативы, женские мужские, диафрагмы, колпачки, спермициды все, что хотите. Опять же, когда закончились кривные выделения, вы приступили, пожалуйста. Здесь никаких ограничений нет. Дальше спираль. Значит, если мы говорим про обычные спирали, то их устанавливают, как правило, где-то через два месяца после родов. Дальше комбинируем оральные контрацептивы. Точно не применяем первые 6 недель. Далее, если вы кормите грудью, то до полугода они не рекомендованы, потому что эстрогены попадают в грудное молоко, могут изменять качество и количество грудного молока. Соответственно, если кормим грудью, то через полгода только можем применять коки. И чисто прогестиновые препараты, то есть это тоже гормоны, но с одним компонентом, без эстрогенов, их мы принимаем позже, 6 недель после родов. Тут уже, в общем-то, без разницы кормим грудью или не кормим, их можно на фоне лактации, потому что они условно там в низких дозах попадают в грудное молоко.
1: Вот тогда давайте поговорим про цикл при грудном скармливании, когда вообще он в среднем возвращается после родов. Угу, каких-то усредненных э, данных, в общем-то, нет. Это все на
2: самом деле индивидуально. Все зависит и вот в принципе, функциональной активности гормональной системы, если можно так выразиться. Плюс от того, как женщина насколько регулярно она прикладывает ребенка к груди, насколько настроена по требованию лактация. Поэтому у кого-то может даже на фоне грудного вскармливания и через два месяца прийти. У-у-у. А лично у меня, пока я не бросила кормить, у меня их не было. Правда,
0: я бросила в 9 месяцев. Как бы а у меня ровно через год после рождения ребенка. Хотя я кормила до года и семи, но прям вот ровно через год и один день бат тебе и все.
2: Ну вот, поэтому говорю, здесь на самом деле все очень индивидуально. И иногда даже бывают случаи, когда женщина вот родила. Соответственно, как я сказала, да, 42 дня она наблюдается в роддоме. Ну, не наблюдается, а вот с какими-то жалобами она приходит в роддом. И вот там uh-huh. прошел, соответственно, месяц после родов 30 дней, и она поступает якобы с кровотечением. То есть она в панике, у меня кровотечение. Собственно а потом мы понимаем, что это менструация, Эта женщина mm-hmm. кормит грудью,
0: вот, как бы. Вот я тоже знаю такой случай, а мне почему-то кажется, что эти женщины, как будто они более фертильные какие-то, ну, то есть получается, да, что да. их организм снова
2: готов, да? Да, поэтому mm-hmm. это все очень Фигеть. индивидуально и как-то вот, сложно мне ответить в плане вот, да что есть строго там сказать что вот у вас пришло через два месяца вы не в норме или у вас пришло через полтора года вы не в норме но если вы кормите грудью ну то есть говорю здесь все это вот настолько но если вы бросили кормить грудью и вот у вас их нет и нет и нет и нет вот тут уже повод задуматься а вот, говорю пока кормите грудью здесь все очень так
0: лобильно а-га. а еще у меня есть вопрос я тогда задавала тебе его в личные сообщения но ну, я слишком много вопросов задавала в личные сообщения наша Марина закон Грудное вскармливание. Мы все знаем, что грудное вскармливание, может быть, это миф, забирают у женщины какие-то полезные витамины, микроэлементы, что это достаточно серьезно влияет на наше женское тело. Нужно ли после грудного вскармливания сдавать анализы на гормоны или микроэлементы? В обязательном обследовании такого нет. Uh-huh. А пожалуйста, если,
2: вас... если у Марины есть лишние деньги? Но если Марина есть лишние деньги, она может хоть колоноскопию делать.
1: Ну а вообще вот на самом деле миф а, это или правда, что грудное вскармливание? А, а, ну слушайте, девочки, если у вас все хорошо,
2: то оно и все хорошо. Зачем что-то смотреть? А вот если что-то идет не так, тогда да, есть смысл
1: сдать и гормоны и какие-то микроэлементы. Ну что
0: не так? Волосы выпадают? Ну Но волосы были. у всех выпадают.
1: Но это вот за счет того, что они, наверное, во время беременности выросли? Конечно, <свят> менялся гормональный
2: фон. У вас до этого было эстрогенов очень-очень много а потом бах, и как-то все поменялось. Поэтому в плане менструации, ну, цикл до полугода будет нерегулярным. После, я имею в виду, вот он начинает когда восстанавливаться, да, организм вспоминает, как это он работал, как это все было, и он имеет право быть нерегулярным. А вопрос в том, что на всякий случай, если вас это беспокоит, делаем ультразвук. Если очень сильно беспокоит, можете сдать гормоны, но это вот, говорю, в принципе, он может быть нерегулярным. В плане микроэлементов mm-hmm. то же самое. Можно посмотреть гемоглобин, Газабин, трансферин, ферритин, то есть скрытые железодефициты, потому что после uh-huh. родового периода да, женщина все таки теряла кровь, соответственно, уровень железа может быть ниже, чем должен быть, и вот мы можем посмотреть. Так, я uh-huh. говорю, какие-то вот если цинки, селены смотреть, ну вот, если у вас есть деньги, можете вставать.
0: Вопрос в том, что потом с этим делать, да, вы сдадите целый список, а зачем? А потом, как все женщины современные делают, на одном американском сайтике заказать себе кучу баночек, что да. ты не знаешь? Ну да, очень-очень это все
1: популярно и модно. А вот, кстати, тоже, да, вопрос. Витамины для кормящих мам, как с ними быть? Имеет ли смысл их заказывать с этого популярного американского сайта? Значит, смотри, в плане именно витаминов есть
2: четкие критерии того, что обязательно нужно, а все остальное, но это сугубое желание. Вот, обязательно нужно пока... По крайней мере, в нашей полосе это йод, угу. и во всё время беременности, и во время лактации, при отсутствии противопоказаний лично у женщины. И так как мы все в дефиците солнца, это витамин D. Но uh-huh. опять же, здесь несколько индивидуально, потому что да, те, кто... Вон, Карина, например, у нас да, сейчас живет там, где солнечно, и вот я смотрю и завидую, и мерзну. Вообще считается, что
0: нет, что у меня супер дождливая страна. Я не знаю, что тут происходит. Это просто лукап как лучика козарь Нидерланды. Скорее всего, так. Тогда, пожалуйста, вернитесь,
2: потому что люди здесь замерзли. Так вот, можно сдать на уровень витамина это возвращаясь к предыдущему вопросу посмотреть. Но в России, в общем-то, так скажем, по умолчанию рекомендовано пить витамин D. Про железо уже сказала, то есть мы можем посмотреть. Но ну, как правило в роддоме все равно при выписке уровень гемоглобина смотрят, какие-то рекомендации даются. Вот. А все остальные вот поливитамины тут уже по желанию женщины. Почему нет? Самое главное угу. это йод, витамин D. Так для себя она может попить еще
1: кальций, знаешь, чтобы угу. сильно волосы, ногти не страдали. А на витамин D нужно. Да, сдать анализ перед назначением. Ну, вообще есть такой анализ. Он не из
2: дешевых, условно дорогостоящий. И uh-huh. опять же, в нашей системе он не включен в систему ОМС. Сто процентов за него платит женщина. Поэтому uh-huh. настаивать на его сдаче мы как бы не можем. Мы можем ей посоветовать. Но если у нее нет финансового денег его сдать, то тогда мы профилактические дозы можем назначить витамина D.
0: У Марины после родов, ну и во время ГВ, пропала либида. Вер, вот расскажи нам и Марине, от чего оно снижается, а у многих пропадает совсем, сколько в норме вообще это может длиться, и что делать, если оно так и не появляется. И просто успокой всех. Марин этой планеты. Потому что это очень часто, к сожалению, и не только у Марин бывает. Когда с им не связано, скажем так. Если нас слушает хоть одна Марина, то, ребята, мы выдумали Марину из головы. Мы не права.
2: Немножко такой сухой информации, которую можно не запоминать. Значит, либидо состоит из трех составляющих. Нейрогуморальная, генитосегментарная и психология.
0: Это мы ускорим, знаешь, чтобы... Нейрогуморальная, генитосегментарная и психология.
2: <смех> у мужчин нейрогуморальный это гормональный аспект, и вот у мужчин превалирует нейрогуморальный, а у женщин одинаково распределено на каждую из этих трех. Оргазм, кстати, превалирует психологический аспект у женщины. Так вот, к чему это? После родов женщина Устала, женщина не выспалась, женщина, она вообще в шоке от того, как поменялась ее жизнь, И сколько бы книг подготовки она не прочитала, сколько бы я не знаю лекций, подкастов она не прослушала, для нее это будет шок. К этому подготовиться невозможно, по крайней мере это лично мое ощущение. Соответственно, так как психологический фактор для женщины очень важен, поэтому либидо падает. Первое, второе разбираем гормоны, повышается пролактин. Пролактин, он такой вредитель в плане либида. он затормаживает вообще всевозможные желания, <laughs> притупляет активность женщины. Соответственно, мы получаем, да, грубо говоря, два из трех компонентов которые направлены на торможение женской сексуальности когда восстанавливается, здесь опять же все индивидуально все зависит от внешней обстановки от того насколько помогает супруг семья то есть вообще ее окружение насколько женщине дают отдыхать насколько женщине дают почувствовать себя женщиной да, если она mm-hmm. вынуждена вот сейчас она постирала грязные колготки поменяла подгузники подмыла попу здесь она приготовила еще что-то а время уже один с вечера и к ней пристают Единственное, что хочет
0: сказать,
1: на да? а а, все
2: пропадом. Последнее, о чем я сейчас думаю, а вдруг я еще забеременею? Вот. А если же ей дают возможность понять, что она желанна, что вот давай я здесь все сделаю сам, давай вот здесь я тебе помогу, иди отдохни, а вот здесь прими ванну с цветами, там еще что-то, тогда это другой разговор.
1: Это лучший способ повышения либидо-марина. Да.
2: Просто классическая помощь. Прелюдия должна быть удлинена, это
0: 100%. Что делать, если не возвращается, то сексолог... Вот сколько оно внутри? в форме его может не быть. Вот скажи мне, есть какой-то типа полгода, например, это нормально, если у женщины после родов полгода нет сексуального желания?
2: Здесь женщина сама определяет. Есть даже такое понятие, что это невозможно определить объективно является это патология или нет. Здесь женщина определяет сама, потому что если у женщины нет секса, ее это устраивает, и устраивает ее партнеры, ну, как бы это ваш выбор. А вот угу. если не устраивает или как-то ну ее партнеры не устраивает, что вот что-то у них прям резко поменялось, тогда да, это считается проблемой. По поводу опять же сроков, это все настолько тонкие материи, угу. да, ну, вот психологический факт у всех по-разному каждый по-разному восстанавливается и тут проблемы из головы прям четко можно проследить связь все проблемы из головы вот. психологический фактор очень важен. поэтому если вы считаете конкретно что у вас есть проблема несостыковки в отношениях первым делом это сексолог второе это гинеколог плюс почему женщина еще может не хотеть во-первых извините если она родила естественным путем и вроде бы есть такое желание страшно детский страх да Вот первый раз он снова они (свят) первым. Если не хуже. (свят) Да, вот. Плюс, опять же, из-за изменения гормонального фона, мало того, что пролактин сам понижает, так вот еще и эстрогены низкие, это, соответственно, любрикация низкая, но сухую оно тоже особо желаний нет. Поэтому первое, психологический фактор, это сексологи. Второе, если вот именно какие-то проблемы с сухостью, с травматизацией, это гинеколог. Вот. Ну и там дальше уже есть всякого рода тренинги психологические. (свят) С точки зрения гинеколога, там могут назначаться какие-то лимбриканты и
0: т.д. Сейчас, а чтобы отвлечься от Марины, расскажу вам, не знаю, анекдоты, это не анекдот, шутка, которую я недавно увидела в интернете. Девушка пишет, знаете, как нужно, ну, рассказать своему мужчине о том, сколько должна длиться прелюдия, и показывает примерно своему мужу Подходит к нему и говорит, представь минус 30 градусов на улице. Он такой, ну, представил. А у тебя машина, и тебе нужно ее завести. Он такой, ну, представил. Сколько ты будешь заводить эту машину? Он такой, ну, минут 15, не меньше. он так вот, и я такая же. Это очень хороший такой пример.
2: Вот слушала лекцию одного сексолога и она сказала, что да, есть такое патологическое мнение о женском либидо, что вот только что она, я не знаю, что-то готовила, стирала. Муж к ней подошел, и она типа должна захотеть. Вот здесь да. сейчас должна захотеть. А в минимум, вообще. реально. Минимально это 15 минут, действительно, это факт. Кому-то больше. Конечно. Да. Поэтому ошибочно ждать от себя, что вот если он подошел, ты сразу захотела. Минимум 15 минут должно пройти.
1: Давай представим, что у Марины есть подруга, которая сейчас планирует своего первого ребенка. Вот, значит, открыла она сайт планирования детей, ей выпал огромный список анализов. Она уже, значит, все выписала, пошла, сдала, и уже мужа ведет сдать вот этот самый популярный мужской анализ на спермограмму, да, или как он называется? Да, есть такая штука. Как бы Марина ей объясняет, что в принципе, скорее всего, это все лишнее. Вот скажи, пожалуйста, с точки зрения профессионала, какие. Какие анализы обязательно нужно сдать перед планированием первого ребенка мужчине или женщине мы сейчас? И мужчине, и женщине. Ну, паре. Условно... Паре, да. Молодой паре, который вот только планирует ребенка первого. Условно здоровому
2: мужчине до 35 лет ничего не надо. Он просто может изменить свой образ жизни, отказаться от вредных привычек. Повторюсь, что условно здоровому. Касаемо женщины, там действительно достаточно огромный перечень, причем в России он гораздо больше, чем за рубежом. Из того, что точно надо сдать, это антитела к таким инфекциям, как Корь, краснуха, ветрянка, потому что, возможно, понадобится вакцинация. Так как эти инфекции во время беременности, если женщина вдруг, у нее нет антитела и она заболевает, да, может приводить и к порокам, и
1: к антиментальной гибели плода, ну, в общем, к каким-то патологическим завершениям. А вот сразу вопрос, а сколько должно времени пройти после вакцинации? Три месяца. Три месяца. Три месяца, да. Но там с такой помаркой, что если вдруг оказалось
2: постфактум, что вы вакцинировались и оказались беременны, то беременность перерывать не нужно, потому что там будут скрининги, какие-то исследования. Желательно, да, три месяца не беременеть, а обязательно строго предохраняться. Во всех инструкциях написано 28 дней. Следующее в плане таких вот обязательных, то, что, в принципе, при диспансеризации делается, это УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез раз в год. Дальше ВПЧ-скрининг. В России это с 30 лет, в Штатах это с 25 лет. И онкоцитология, она по современным стандартам, если все хорошо, берется раз в 3 года. Ну, то есть и ВПЧ отрицательный, то цитологию можно брать раз в 3 года. Дальше мы смотрим работу щитовидной железы обязательно. Опять же, как я говорила, мы живем все в йододефиците, и поэтому нам очень важно знать, как работает щитовидная железа, если что-то быстро корректировать, потому что кретинизм развивается у детей в том числе, да, при недостаточной функции щитовидной железы. Дальше угу. вы должны знать свое артериальное давление. БЕЗ мы должны стараться, чтобы он не был избыточным, так как это может приводить, ну, тоже к своего рода осложнениям. Что еще в плане подготовки? Ну, то же самое, как и с мужчинами, мы меняем свой образ жизни, мы стараемся прибегать к безалкогольной, безкурительной, без никотиновой жизни, да. Физические нагрузки умеренные, аэробные, желательно. Я подчеркиваю умеренные, потому что некоторые которые загоняют себя как не знаю как лошади на этих подромах ну вот из современных российских мы будем разбирать то там и группа крови и общий анализ крови ну кстати про общий анализ крови здесь единственное что опять же можно посмотреть скрытый желез дефицит трансферин и ферритин. Опять же, по нашим возвращаемся. Там и общий анализ мочи, и микроскопические исследования отделяемые влагалища, и анализ на герпес и цитомигаловирус, что, в общем, на самом деле на данный момент не оправдано. Если жалобы беспокоят, то можно провериться на хламидиоз, гонорея, да, то есть инфекции передаваемым половым путем Ну, так вроде бы я об основных моментах осветила. Ключевое — это щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза, и, ну, малого таза мы включаем УЗИ, да, плюс вот онкоцитология с шейки, плюс ВПЧ, и вакцинацию обязательно провести, если она
0: необходима, до беременности. Угу. А представим, что наша Марина все таки вернулась с либидой, а она такая думает, что она хочет второго ребенка. Через сколько женский организм восстанавливается, и можно спокойно начать планировать вторую беременность? Или третью? Два года. Два года, Два да? Года.
1: Угу, угу, хорошо. Это при естественных и при сечении? При любых сейчас, да, два года. Угу. А потом мы не забываем про кризис
0: трех лет, который А-а-а. как раз наступает к рождению. Тоня, а скажи, а что кризис трех лет либиды как-то снижает? Прости, пожалуйста, может, Марине интересно, Нет, может он... быть. Мотивацию только немножко. А, мотивацию. Да, да. Главное, чтобы либиды не уходило.
1: планировании второго ребенка нужно сдать все те же анализы что при планировании первого. В общем-то, да, потому что с возрастом мы, к сожалению, не становимся здоровее, ага. только портимся со временем. Поэтому да, обязательно. Понятно, понятно. Так, хорошо, предположим, Марина вновь или впервые забеременела. Какие у нее дальнейшие действия? Радуется. Очень сильно радуется. Когда нужно вставать на учет, бежать на УЗИ. На УЗИ она бежит, когда Бет ХГЧ
2: в ее крови становится больше тысячи. До этого плодное яйцо не видно. Помимо этого, если у нее вдруг появились какие-то жалобы, внезапные там боли, какие-то кривяные выделения, то дабы не пропустить внематочную, она обязательно должна обратиться к специалистам и там уже посмотрят, может быть, ее оставят под наблюдением даже в стационаре, чтобы не пропустить, не дай бог, внематочной беременности. На учет угу. ставят женщину, когда видят плодное яйцо с эмбрионом, у которого бьется сердце. До этого момента как бы, она, конечно, может прийти, если она очень переживает, но Именно на учет по беременности ее не поставят, пока не увидят да, беременность, которая действительно будет пролонгироваться.
1: Угу. До учета нужно ли начать принимать сразу
2: какие-то витамины? На самом деле ей надо было принимать еще до, uh-huh. как минимум за три месяца до планируемой беременности фолиевую кислоту, uh-huh. а, витамин D по показаниям. В общем вот. йод еще помню. А да. Остальные витамины, да йод она принимает, собственно, когда узнает, что уже беременна. Если она до этого никаких коррекций по поводу щитовидной железы не получала. Так что наши основные это фолиевая, йод и витамин
1: D. Uh-huh. Ну а после того,
0: как она встанет на учет, пускай уже с Мариной или с ее подругой разбирается ее врач, а не наша Вера.
1: Как-то так. И на этой позитивной нотке. Давайте мы закончим наш сегодняшний эпизод. Я думаю, что мы осветили все вопросы. Мы надеемся, что вам было очень полезно. Да, очень полезно, нам так точно. Потому что, я еще раз повторюсь, мы с девчонками часто это все обсуждаем. Да. Приходим к каким-то умозаключениям, которые, кстати, сегодня Вера и озвучила. Спасибо, что были с нами, Вера, спасибо
0: еще раз тебе. Спасибо вам. Я в миллионный раз в своей жизни говорю спасибо Вере <laughs> за все, что ты. Для меня. Я, то, что ой, приняла участие мил. в нашем подкасте, я просто сейчас слушала Веру и в миллионный раз просто как мне повезло на все мои тысячи дебильных вопросов, начиная от того, что у меня сбился цикл, у меня опять сбился цикл, ой, а у меня тут какие-то анализы завышены, это нормально, в общем, я очень рада, мне очень повезло, я решила похвастаться тем, что у меня есть Вера, да. Чудесно. Я краснею. Спасибо тебе большое за то, что пришла к нам в подкаст. Спасибо вам. Мы будем к тебе обращаться, ладно, Вера, если у нас будут какие-то вопросы, темы какие-нибудь связанные с... с твоим родом деятельности. <с-> <с-> да. Мы до этого к тебе обращались, когда эпизод про роды записывали. Если вы еще не слушали, обязательно послушайте. Там нет веренного голоса, но... Ментально, ментально я там. Спасибо вам. И спасибо всем, кто нас слушает. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.